0: Herzlich Willkommen zum Podcast Effektiv und Innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich verhelfe Teams zu mehr Leistung und neuen Lösungen. Heute sitzt mir gegenüber die wunderbare Christiane Mosten. Wir sind Kollegen und kennen uns schon seit fast drei Jahren, glaube ich. Wir haben auch schon zusammen Musik gemacht und uns gemeinsam im Design Thinking ausbilden lassen. Christiane ist Führungskräftecoach und ich freue mich sehr, dass, Sie, dass du heute hier bist. Willkommen. Weitere Infos, glaube ich, können wir in den Show Notes veröffentlichen. Ja, gerne. Schön, dass du da
1: bist. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Christiane, du hast für dich selber den Bereich Führungskräfte-Coaching als Schwerpunkt ausgewählt. Mhm. Wie bist du zu diesem Schwerpunkt gekommen?
1: Ja, Olli, ich bin ähm, selber Führungskraft gewesen und ziemlich ins kalte Wasser geschmissen worden. Das heißt, mhm. relativ zeitnah nach meinem Studium ähm, hatte ich die Chance, dass jemand in mich vertraut hat und gesagt hat, so Frau Mosten, wir möchten Sie gerne in der Geschäftsleitung von unserem Unternehmen haben. Ich war ursprünglich da mal Referentin erster Geschäftsführung und habe mich da ein bisschen beweisen können. Und im Rahmen einer Umstrukturierung bin ich in die Geschäftsleitung einer neuen Gesellschaft dann erkoren worden, wenn man das so sagen darf. Also wie gesagt, unerfahren zur Führungskraft geworden und habe dadurch, würde ich sagen, relativ viele Fehler gemacht als Führungskraft. Also habe schmerzlich gelernt, wie es ist wenn man nicht begleitet wird auf dem Weg zur Führungskraft oder auch selber gar nicht so recht weiß, was man da tut. Das ja. ist,
0: ich beobachte ist häufig, dass so die, die qualifizierten Fachkräfte, denen vertraut man gerne irgendeine Verantwortung mhm. an und äh, das setzt man dann gleich mit Führung. Ist dir das auch so gewesen? Genau,
1: ungefähr so war es. Sie sind mhm. ja Rechtsanwältin, denn da komme ich ursprünglich her. Sie müssen das ja können. Hier ist ja. die Rechtsabteilung, hier ist die Personalabteilung. Frau Mosten, ja. bitteschön.
0: Das ist mir auch mal so gegangen, ja. ja genau. Und das stirbt scheinbar nicht aus, ja.
1: Genau. Ja, es ist ja erstmal auch sehr schön, ne? man mhm. spürt dann das Vertrauen in sich, dass andere Menschen, die schon weiter sind in ihrem Leben, sagen, sie können das mhm. und dann möchte man das ja auch. Ja. Und dann geht's los.
0: Schmeichelt einem. Ne? Natürlich. Was, ja, wer ist man denn, dass man sowas ablehnt? Ja, ja genau. genau. Und dann du in dem Salat und genau. könntest eigentlich gut Hilfe gebrauchen. Und das ist die Rolle, die du dann für dich erkannt hast, dass die für dich gut passen können. Richtig, ja. genau.
1: Also ich möchte anderen helfen, diese Fehler nicht machen zu müssen, indem ich sie eben begleite auf ihrem Weg und unterstütze, ähm, zu ihrem Weg als Führungskraft zu kommen. Mhm. Ja.
0: Wie ist denn das gegangen? Du hast dich ja beruflich erfolgreich bewiesen, mhm. ähm, was hat dich dann bewogen, diese Seite zu wechseln, wenn du doch beruflich erfolgreich warst und nicht da weiterzumachen?
1: Ja, das ist auch so ein Erlebnis, was ich hatte. Also ich war in dem, was ich da tat, nicht schlecht. Keine Frage, sonst hätte ich es nicht mehrere Jahre gemacht. Aber ich habe mich damit nicht wirklich wohl gefühlt. Also es gab auch so mehrere auslösende Ereignisse, die mich bewogen haben, über meine Entwicklung nachzudenken. Unter anderem wie gesagt, ich war in der Geschäftsleitung und in der Position, in der ich war, ähm, wurde ich häufig dazu genutzt, unpopuläre Entscheidungen durchzusetzen und hatte relativ schnell, leider muss ich heute sagen, den Spitznamen Klinge Mosten. Hm. Mhm. Also Personal und Recht kannst du dir vorstellen, was man da tut mhm. und damit habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt, weil das nicht meiner Persönlichkeit, meinen Wertevorstellungen entspricht und äh, Darüber kam ich natürlich ins Nachdenken und habe gesagt, will ich das wirklich mein Leben lang tun? Und die Antwort war ganz klar, nein.
0: Ja, das ist auch eine Rolle, die du da nicht einfach so abstreifen kannst. Ich bin ja selbst auch Personaler gewesen, habe solche Prozesse auch mit einleiten müssen, mhm. ja, natürlich gefühlt. Das konnte ich auch, gar keine Frage. Aber ich hatte dann dankenswerterweise einen Justiziar an meiner Seite, mhm. der dann die böse Nachricht überbracht hat. Und der hatte zwar nicht so einen klangvollen Spitznamen wie du, aber es war, schon, es war schon so, wenn er in eine Niederlassung von uns kam, eine Zeit lang, wir hatten halt auch Phasen, wo man wirklich Personal abbauen musste aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Und wenn er kam, oh Gott, wen trifft es heute? Ja. Ja. Und dann hat man in so einer Rolle kaum die Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen, oder, weil naja, das ist so wie der Sensenmann, ne? mhm. den nimmt ja auch keiner mit offenen Armen auf.
1: Ja, ist richtig.
0: Und dann hast du den Punkt gefunden zu sagen, jetzt gehe ich auf die Seite der Guten.
1: <lacht> die <lacht> helle Seite der Macht, nein, so würde ich es ja gar nicht beschreiben, aber ähm, ich habe mich eben gefragt, was, was ist für mich wert wichtig, was sind meine Werte und für mich war dann ganz klar, ich möchte andere unterstützen, nicht in diese Position oder in diese Situation zu kommen, in der ich war, nämlich sich zu reflektieren und zu sagen, was ist für mich eigentlich wichtig und wie kann ich authentisch führen, so dass es mir besser geht ähm, als ja, es mir damals eben ging.
0: Wenn wir mal ein bisschen in das, was du guckst, reinschauen. Ähm das Thema, warum das ein Herzensthema ist, kann man jetzt, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Wie gehst du das an? Es ist ja, glaube ich, nicht nur einfach, dass man jemanden an die Seite setzt, damit getan, sondern man muss es ja auch noch irgendwie schaffen, dass ein Klient, den man coacht, sich öffnet und auch so ein bisschen in die, in die ja, auch die Augen seinen Themen gegenüber öffnet, reinführt. Wie gehst du davor? Wie machst du deinen Erfolg?
1: Wie mache ich meinen Erfolg? Das ist eine spannende Frage. Also rein technisch arbeite ich mit ähm, Persönlichkeitsprofilen, die ich mit meinen Führungskräften ausfülle. Ähm, also die Führungskraft füllt die selber aus. Und ähm, Persönlichkeitsprofile, wer es nicht kennt, sind natürlich sehr hilfreich dafür, erstmal sein eigenes Verhalten und seine eigene Persönlichkeit zu reflektieren. Und dann wie eine gemeinsame Sprache mit mir als Coach oder auch mit anderen zu sprechen, die sich eben ähnliche, also ähnliche Profile genutzt haben, um zu verstehen, wie ticke ich eigentlich und wie ticken andere? Und ähm, das ist immer ein ganz guter Zugang, weil es ja ein bisschen sich fachlicher anfühlt, als wenn ich mich jetzt zu jemandem setzen würde und einfach nur fragen würde, wie geht's es Ihnen heute? Also so können wir über etwas sprechen, mhm. ähm, indem die Führungskraft, mit der ich dann arbeite, eben ihr Verhalten gut reflektieren kann, ihre Persönlichkeit gut reflektieren kann. Und das ist so der erste Schritt in meinem Coaching-Prozess.
0: Mhm. Das erlebe ich auch so auch in der Arbeiten mit Teams. Mhm. Ich habe ja dann einen ganz anderen Rahmen, aber ich arbeite auch ganz gerne mit diesen Modellen, ganz besonders wenn man dann auch das Ganze noch mit einer Aufstellung im genau. Raum so ein bisschen sichtbar machen mhm. kann, wo Unterschiede zwischen Persönlichkeiten liegen. Mhm. Und dann fangen die Teilnehmer regelmäßig an, über etwas zu reden, wo du vorher sagen, nicht sagen könntest: Ja, erzähl doch mal. Da kämen die nie mit raus, weil genau. sie es gar nicht sehen. Diese ja, Modelle genau. machen sichtbar. Es öffnet etwas und ja, wie du es finde ich auch sehr schön sagst, äh, diese, wir reden über ein Thema ne? ja. und das dann wundersamerweise zu uns passt und auch ein bisschen erklärt, warum wir an der einen oder anderen Stelle eine Herausforderung haben. Richtig,
1: ne? richtig, ja.
0: Äh, worin besteht denn der Erfolg, woran siehst du, dass du erfolgreich arbeitest?
1: Mhm. Ja, ich bekomme natürlich Rückmeldungen. An der, in der Regel begleite ich Führungskräfte ja nicht nur für zwei Stunden, sondern über einen längeren Zeitraum, also mehrere Monate in denen wir uns dann regelmäßig treffen. Und ähm, die Erfolge stellen sich sehr schnell ein. In dem Moment, wo man diese Profile eben erarbeitet, ähm, öffnen sich für diese Führungskräfte, ich möchte fast sagen Horizonte, weil sie auf einmal verstehen, warum Menschen unterschiedlich sind. Und weil wir sehr schnell darauf kommen, dass es darum gehen muss, wertzuschätzen, dass jemand anders ist als ich. Mhm. Und ich kann mal eine kurze Geschichte erzählen, Geil. Ich hatte eine Führungskraft ähm, Anfang Mitte 40, er ist schon länger Führungskraft gewesen, in ähnlicher Rolle wie ich, nämlich Justiziar. Und der ähm, hatte eine Assistentin oder hat eine Assistentin und er war nicht so ganz zufrieden. Sie kamen irgendwie nicht übereinander, also als würden sie ein bisschen unterschiedliche Sprachen sprechen. Und wir haben eben dieses Profil erhoben und es wurde sehr schnell klar, auch in der Zusammenarbeit, dass er sehr sachlich orientiert ist, sehr faktenorientiert, was ja als Justiz auch sehr sinnvoll ist. Ähm, in der Zusammenarbeit haben wir festgestellt, dass die Assistentin hingegen, was auch für eine Assistentin sehr gut ist, sehr menschenorientiert ist, er ähm, eher introvertiert, sie eher extrovertiert. Und er hat verstanden, dass er sie völlig anders behandeln sollte, um sie zu fördern, als er selbst behandelt werden möchte. Und er hat einfach begonnen und hat morgens zum Beispiel guten Morgen gesagt und sie gefragt, wie es ihr geht. Und eine Coaching-Sitzung später kam er und sagte, sie glauben nicht, was passiert ist, Frau Mosten. Es ist so viel besser geworden. Also sie war früher schon engagiert, diese Assistentin, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert. Aber jetzt er, er konnte sie kaum noch bremsen. Also es war so schön und er war so glücklich. Und er hat gesagt, das ist, der, das ist ja eigentlich ist es ganz einfach. Ich muss da einfach nur verstehen, dass nicht alle so behandelt werden wollen, wie ich es will. Und schon... Ja, das ist ein Erfolg, den man ja sehr schnell messen kann. Mhm.
0: Ja. Ja. Das ist in solchen Situationen auch für denjenigen, der sich von dir begleiten lässt, leichter nachvollziehbar. Mhm. Was ist da passiert und was war es für mich wert? Ja. Was bedeutet für dich Teamarbeit?
1: Das ist, ähm, knüpft eigentlich an das an, was ich gerade schon gesagt habe. Also für mich bedeutet Teamarbeit wertzuschätzen, dass Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Stärken haben und diese Stärken dann maximal im Team zu nutzen. Also jeden so einzusetzen, wie er es eben am besten kann, ihn aber auch in Ruhe zu lassen, da wo er es braucht und dann diese Energien, die sich daraus ergeben, zu nutzen. Das ist für mich Teamarbeit.
0: Wenn du den Zusammenhang zwischen deiner Tätigkeit und dem, was ein Team erfolgreich macht herstellen mhm. solltest. Vielleicht machst du es ja regelmäßig in deiner Gäßig, Arbeit.
1: Genau. Führungskräfte gehören ja irgendwie immer auch zu einem Team, oder? Wo sie, ja, wo siehst du diesen,
0: diesen Zusammenhang?
1: Genau darin. Also die Führungskraft als Teil des Teams oder als vielleicht auch Kopf des Teams, je nachdem, wie die Strukturen sind, klar zu machen, dass durch die gegenseitige Wertschätzung der Erfolg gesteigert wird und die Führungskraft eben zu unterstützen, die Teammitglieder auch darin zu bestärken, eben die Unterschiedlichkeiten, die Diversität in dem Team zu schätzen, die Wertschätzung zu steigern. Das ist für mich Team und Führung, das gehört ganz, ganz eng zusammen.
0: Das Verständnis teile ich durchaus. Sehr gut. Ja. Was ist so dein, dein eigenes schönstes Teamerlebnis, das du jemals hattest?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da kann ich so ein bisschen zurückgehen auf meine Erfahrungen damals. Ich habe dir ja gesagt, ich bin so ins kalte Wasser geschmissen worden. Es sind einige ja, mussten. also es sind eigentlich, eigentlich einige unschöne Erfahrungen passiert. Aber letztendlich war es dann doch so, dass ich eine Abteilung hatte, ein Team hatte und ähm, wir mussten recht plötzlich eine Zertifizierung bewältigen, wie das manchmal in Unternehmen so ist. Mhm. Dann kommt der Kunde und sagt so, wenn sie jetzt das und das nicht tun, dann arbeiten wir nicht mehr zusammen. Und dann haben wir es wirklich geschafft, ja, relativ unerfahren ein, eine Zertifizierung zu bestehen und zu bewältigen im Team, weil wir genau das getan haben, nämlich geschaut haben, wer kann was am besten, wir haben wenig Zeit und dann die Stärken zu nutzen, auszuschwärmen und mit einem guten Ergebnis zurückzukommen. Das mhm. war ein, ein wirklich schönes Teamerlebnis.
0: Hast du da etwas mehr deinen eigenen Vorlieben, Wertevorstellungen, Talenten folgen dürfen?
1: Ja, also da war ich natürlich, das war ein freies Thema, das hat vorher im Unternehmen noch keiner gemacht. Wie gesagt, der Kunde kam und sagte, wenn ihr jetzt diese Zertifizierung nicht macht, arbeiten wir nicht mehr zusammen. Und dann hat die Geschäftsführung gesagt, Musten bitte tun Sie was auch immer Sie können. Sie haben das Budget, die Zeit und die Mitarbeiter, die Sie brauchen. Und dann konnte ich natürlich in meinem Rahmen so wirken, wie ich mir das vorstellen würde, ohne diese Restriktionen, die ich sonst hatte. Und ja. das war, war wirklich schön, ja.
0: Christiane, deinen Schwerpunkt, den nennst du selber ja Führungskräfte-Coaching. Nun ist das ja noch ein recht allgemeiner Begriff, und wir lernen ja in unserer Eigenschaft als Trainer und Selbstständige uns zu fokussieren. Was ist denn dein Fokus in dem Bereich?
1: Ja, Oliver. Also ich helfe Führungskräften dabei, selbst schwierige Mitarbeiter zu Top-Performern zu machen und das ohne Lautstärke und ohne Mikromanagement.
0: Sehr fein. Dankeschön. Sehr, sehr fein. Ja, ohne Mikromanagement klingt für mich fabelhaft. Ja.
1: Du warst selber Führungskraft, du hast ja. eine Idee, was ich damit meine, oder? Ja,
0: ich weiß auch, wie man Mikromanagement macht. Ja. Ich habe so <lacht> ziemlich viele Probleme, äh, bei denen wir unseren Klienten helfen, auch selber äh, gemacht. Und mhm. Ich hätte dich damals auch gut brauchen so, können, glaube Dank. ich, für einen besseren Führungskräftejob. Ja, Christiane, kommen wir zu unseren Abschlussfragen. Ähm, was ist denn dein wichtigster Tipp für Teamarbeit?
1: Eigentlich macht das das Bild rund. Wertschätzung von anderen Persönlichkeiten, von anderen Stärken. Also zu verstehen, nur weil jemand anders ist, heißt das nicht, dass das schlecht für mich ist, für meinen Erfolg, sondern dass es eben sogar zum Erfolg beitragen kann. Und ähm, ja, diese diese Unterschiedlichkeiten wertzuschätzen.
0: Was würdest du dir von einem Team wünschen? Wir sind als Trainer ja. Einzelkämpfer, sogenannte Aber wir finden uns ja trotzdem immer in Kooperationen zurück. So haben wir auch schon erlebt. Genau. Wenn wir uns in solchen Kooperationen als Team, vielleicht auch als dauerhaftes Team, verstehen sollten und du sollst da Lust haben, drin mitzuarbeiten, mhm. was wünschst du dir von so einem Team, in dem du mitarbeiten möchtest?
1: Den offenen Umgang, auch Möglichkeiten zum Diskurs, also auch mal Dinge ansprechen zu können, ohne gleich ja, zu vermuten, dass ähm, irgendetwas dahinter steckt. Also offene Arme, Wertschätzung, im Prinzip genau das, was ich gerade schon zum, zur Teamarbeit gesagt habe. Genau mhm. das würde ich mir eben auch wünschen. Ja.
0: ja, was ich auch immer gerne frage, auch weil ich neugierig bin, ist, mhm. äh, wenn du jetzt aktuell ein Buch verschenken könntest, das ist nicht die Aufforderung, mir eins zu schenken, aber wenn du ein nicht, ob du das haben Buch willst. verschenken könntest, äh, welches <lacht> wäre das und warum?
1: Ja, das... Ähm, ist jetzt so ein bisschen persönlicher, also es ist tatsächlich ein Kochbuch und zwar nennt sich das Vegan for Fit. Ich lebe, wenn ich die Möglichkeit habe und das ist als Trainer und Coach nicht immer so einfach vegan. Das spannt für mich aber auch einen Bogen, weil ich systemisch denke und weil ich denke, dass wir nicht nur als Menschen irgendwie alle verbunden sind, sondern auch die anderen Lebewesen auf unserem Planeten und ähm, dieses Buch hat mir geholfen, vegane Ernährung kennenzulernen. Und deswegen scheue ich mich nicht davor, das auch anderen zugänglich zu machen, weil es ist trotzdem ganz lecker, das Essen. Und man kann sich toll ernähren. man kann auch mal über andere nachdenken, während man kocht.
0: <lacht> das... Das Kochen bzw. auch die fertigen Mahlzeiten, das ist ja öfter mal in sozialen Medien zu lesen. Hashtag Gras und Steine, so finde ich immer sehr, sehr schön. Ich habe bisher den Zugang dazu nicht gefunden, aber die Bilder sind eigentlich sehr, sehr animierend in ja. diese Richtung. Was mich aber auch zu dem Punkt führt, wie kann man, wie kann meine Community mit dir in Kontakt treten? Sie sagt, Führungskräfte-Coaching, das ist genau die Situation, die ich brauchen könnte. Wie macht man das dann am besten?
1: Also man findet mich natürlich auf Facebook und, du hast es gerade schon angesprochen, also in den sozialen Medien auf Xing, einfach Christiane Mosten. Da gibt es glücklicherweise nur mich. Ich habe auch eine Website www.mosten-coaching.de. Da kann man auch meine Kontaktinformationen finden. Und ich würde mich sehr freuen, ähm, ja, wenn mich deine Zuhörer kontaktieren würden.
0: Wir werden auf jeden Fall die Infos in den Show Notes hinterlegen, sodass es kein Problem sein sollte, das anzuklicken und den bevorzugten Kanal zu nehmen. Schön, dass es nicht nur die sozialen Medien sind, weil ich auch öfter mitbekomme, dass Facebook immer noch nicht für jedermann etwas ist. Und das respektiere ich. Deshalb ist es gut, dass es auch andere Wege gibt. Mhm. Vielen Dank, Christian.
1: Danke, Oliver, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.